0: Según las estadísticas que me dan las plataformas de podcast, que sabe Dios si son fiables o no, los episodios de preguntas y respuestas son de los que tienen mayor número de descargas. Así que el episodio de esta semana va a ser de ese tipo. Responderemos a las preguntas de cuáles son todos los beneficios de entrenar con la idea de hacerte más fuerte, además del puramente estético. ¿Cómo saber qué entrenador personal elegir? ¿En qué caso no es bueno entrenar? Y la última, ¿cómo hacer para combatir la falta de consistencia en mis planes de entrenos? Si piensas que te sabes las respuestas a todas esas preguntas, te animo a que te quedes hasta el final para comprobar si era así. Y en el caso de que no lo sepas, pues en cuanto termine la intro, empezamos con la primera. Así que ya soy Dopachi, dale al play. Frecuencia Fitness. El lugar de encuentro semanal para estar al día de todo lo relacionado con la nutrición, hábitos saludables y entrenamiento de fuerza con Daniel Rubio. Frecuencia Fitness. El podcast de cada semana. Aprende a estar más fuerte y no come tanta comida. Empezamos. La primera pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de entrenar más allá del puramente estético. Igual eres una de esas personas, como mi madre, que ya tiene 72 años, y que eso de lucir palmito, pues no va con ella, para qué mentirte. Además, ella ha sido una mujer que nunca ha tenido problemas de sobrepeso, por lo que tampoco siente la necesidad de tener que perder grasa corporal. En casos como el de ella, es importante hacerle ver que esto de, de entrenar con la idea de hacerse más fuerte va mucho más allá de la apariencia física de tu cuerpo. En ese caso, aquí va un recordatorio rápido de todos, o casi todos, porque más alguno me dejaré, los efectos secundarios que el ser más fuerte te darán en tu vida. De entrada, tus tareas cotidianas serán más fáciles, cosas como llevar las bolsas de supermercado, coger en brazos a tus hijos o sobrinos o nietos, el subir escaleras sin perder aliento, también te ayudará a prevenir enfermedades cardiovasculares, que te recuerdo, son la causa número uno de muerte tanto en hombres como en mujeres, hasta el punto de que por fin, cada vez más cardiólogos están empezando a recomendar el entrenamiento de fuerza a personas que han sufrido ataques al corazón, en lugar de simplemente decirles que anden mucho y lleven una vida sin sobresaltos y tomando la medicación. Entrenar fuerza mejora también las dolencias crónicas como la artritis, osteoporosis, Parkinson. Incluso personas que han sobrevivido a un cáncer o que padecen depresión está demostrando que el entrenamiento de fuerza ayuda. Esto sucede porque, entre otras cosas, el hacerte más fuerte te crea mayor densidad ósea, te hace tener un corazón más fuerte, te baja el riesgo de padecer hipertensión y diabetes tipo 2, te mejora los niveles de colesterol, ser más fuerte te hace sentir mejor, con más confianza, con más energía, te baja el nivel de estrés y ansiedad. Incluso, a nivel cognitivo, te ayuda a pensar mejor y a tener mayor concentración. Entrenar para ser más fuerte... Te ayudará a tener una mejor postura corporal y por tanto, pues tener menos dolores de espalda, de caderas, de hombros. No sé si has dado cuenta, pero me he pasado dos minutos recitando beneficios asociados a querer hacerte más fuerte. Y recuerdo una vez más que entrenar para ser más fuerte no significa que tengas que hacer el burro, sino que tienes que comenzar a trabajar en tu nivel actual, el que sea. Con la intención de ir mejorando semana tras semana, un poquito, solo eso. Sin prisa, pero sin pausa. Esta pregunta está respondida, vamos con la segunda. ¿Cómo saber qué entrenador personal elegir? Igual que si te vas a comprar una casa, te toca hacer los deberes para no cometer un error de que te cueste docenas de miles de euros. Cuando por fin te decides a contratar un entrenador personal, pues es parecido con independencia de que sea un entrenador presencial o a distancia. La primera pregunta que sería bueno que te hicieses antes de elegir a uno es si ese entrenador se alinea con tu objetivo. ¿Qué significa eso? Pues que si tu objetivo, por ejemplo, es perder 10 kilos y cambiar tus hábitos de comer por unos más saludables, el contratar a alguien que sea experto en conseguir que cualquier persona pueda tener un cuerpo de competición y subirse a una tarima para intentar luchar por un trofeo, no te va a traer ningún resultado como el que esperas, porque esa persona no está inculcando hábitos saludables a sus clientes y viceversa. Si tu objetivo es subirte a una tarima y competir, contratar a, a, a un entrenador que es bueno en inculcar hábitos saludables y en trabajar las cosas que no se ven, pues no te va a llevar a ganar un trofeo. Así que eso significa dos cosas. Por un lado, es fundamental que tengas bien claro qué quieres lograr. Y por otro lado, indagar si el entrenador candidato que tienes frente a ti tiene la experiencia en este tipo de objetivos o no. Otro error común es asociar a alguien con un cuerpo perfecto con la calidad del servicio que crees que te va a ofrecer. En bastantes ocasiones, esa persona que tiene un cuerpo 10, sea hombre o mujer, que ni siquiera llega a los 30 años, significa... ...que está todavía viviendo de las ventajas de tener un cuerpo que parece indestructible... ...le eches lo que le eches... ...además de que seguramente vive y respira por y para el gimnasio... ...con lo cual, a pesar de todas las burradas y las cosas mal que haga... ...pues tiene resultados y su cuerpo lo refleja... ...pero eso no significa que a ti te vaya a poder ayudar... ...y esto lo sé por experiencia propia... ...porque yo fui uno de esos entrenadores con cuerpo 10 durante mi veintena y que no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo porque la mitad de las cosas o más las estaba haciendo mal pero lo que tiene es ser joven y tener ganas por entrenar dos horas en el gimnasio seis días a la semana si me hubieras contratado por aquel entonces pues flaco favor te habrías hecho así que busca a alguien que tenga el punto intermedio entre experiencia que eso tiene que ser 10-15 años de experiencia y titulaciones y huye de los extremos, de, de gente que diga tener mucha experiencia y cero titulaciones y de gente que te suelte ahí una ristra de titulaciones con cero experiencia. Por último, busca a alguien que trabaje ofreciéndote un servicio personalizado en lugar de un entreno de copia-pega en el que todo el mundo termina recibiendo lo mismo. Otro apunte más, pregunta. Haz muchas preguntas antes de contratar a alguien para que resuelva todas tus dudas por pequeñas o tontas que te parezcan de manera que tengas toda la información que necesitas antes de abrir la cartera. Y por último, y este sí que es el último último, y no el de antes, si contratas a alguien, asegúrate de que eres una persona a la que se le puede entrenar. ¿Qué significa eso? Significa que eres alguien que está dispuesta a recibir crítica constructiva sin sentirse atacada, porque entiendes que un entrenador personal o cualquier persona que te quiera ayudar y a la que le pagas dinero para que te ayude, no está solo para decirte cuánto molas ...y cuántas ganas le pones... ...sino para conseguir que evoluciones... ...y vayas mejorando... ...y siendo una versión... ...mejor y superior de ti misma... ...y eso a veces... ...pasa por escuchar cosas... ...que no te gustan... ...pero que necesitas escucharlas... ...para poder hacer cambios... ...también significa... ...ser una persona que sabe... ...seguir las instrucciones al detalle... ...nunca entender el motivo... ...pero con más frecuencia de la que debería... ...me encuentro con personas... ...que contratan a alguien... ...para que les digan... ...qué tienen que hacer... ...cómo entrenar... ...le pagan dinero a esa persona... Y luego deciden hacer un Frankenstein de entreno, que es una mezcla entre lo que el entrenador les ha dado para hacer y lo que ellos piensan será mejor. Añadiendo por aquí, quitando por allá. El resultado es, pues, cero. Cero patatero. Así que esta pregunta creo que ha quedado clara. Vamos con la tercera. ¿En qué casos no es bueno entrenar? Si te soy sincera, es difícil encontrar estudios que concluyan diciendo que haya algún segmento de la población a los que les venga mejor no entrenar. Conforme la ciencia va avanzando, todos los estudios indican justo lo contrario. Estés embarazada o seas madre de varios hijos, estés pasando la menopausia o tengas 70 años, con artritis o enfermedades de otro tipo, como sea, hacerte más fuerte solo te traerá beneficios como ya has escuchado en la respuesta de la primera pregunta. Por lo tanto, como publicaba hace unos días en Instagram, si piensas que por algún motivo en particular, ya sea la edad, la falta de tiempo, alguna enfermedad, lo que sea, si piensas que tu caso es único y especial y no deberías entrenar, eso es una señal para que hagas justo lo contrario, que es empezar a entrenar. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo hacer para combatir la falta de consistencia en mis entrenos? ¿Cómo salir de ese club de los que abandonan cada año al llegar marzo después de haber empezado con aparentes ganas ilimitadas en enero? Esta, esta pregunta daría para un episodio entero y es más que probable que en el futuro pues me lance a crearlo. Pero así por encima, cuando hay problemas de consistencia suele ser por un cúmulo de circunstancias que se retroalimentan las unas a las otras. Por un lado, es más que posible que hayas creado unas expectativas excesivas durante las semanas o meses previos a empezar. Te has ido mentalizando de que esta vez iba a ser la buena y de que ibas a hacer todo perfecto sí o sí para demostrarte que ibas en serio, no como a cada una de las veces anteriores donde abandonaste. Fíjate la presión que te pone sobre tus hombros antes de haber empezado siquiera. Esa presión te lleva a fijarte unos objetivos que tienen poco de realistas cosas como querer perder 10 kilos en, en pocos meses... o pasar de no hacer nada a querer entrenar 4 días a la semana... con entrenamientos de una hora. Tu consistencia es como un marcador invisible... que va contabilizando las veces que cumples tu palabra dada a ti mismo. Bien sea en tus entrenos, en lo que ibas a comer o lo que sea. Multiplicado por las expectativas que tienes de conseguir determinados resultados. Eso hace que a lo que has fallado 3 días simplemente porque la vida te ha trastocado los planes que es lo más normal esa consistencia va enseñando en el marcador pues que, que eres de poco fiar y que tu palabra se la lleva al viento y por eso te ha saltado varios entrenos ese marcador añade leña a la hoguera en tu cabeza donde se acumulan los pensamientos derrotistas que como buenos contertulios de programas de tele realidad te están siempre dejando en evidencia consiguiendo sembrar una vez más la semilla de la duda ...sobre tus capacidades reales... ...de tener éxito... ...esta vez en esa empresa que te has planteado... ...y una vez que esa semilla germina... ...la sola idea de pensar... ...que tienes que pasarte... ...los próximos 20 años de tu vida... ...entrenando 4 días a la semana... ...durante una hora cada día... ...se te hace un muro demasiado alto... ...y decides que se acabó... ...otra vez más... ...cero patatero... ...la mejor manera de combatir... ...la falta de consistencia... ...es creándote objetivos realistas y empezando haciendo menos de lo que piensas que tienes que hacer. En el caso del ejemplo anterior, donde querías perder 10 kilos, un objetivo realista es poner tu atención en perder el primer kilo, mientras te olvidas de verdad de los otros 9. Y al mismo tiempo, empezar haciendo menos de lo que crees que tienes que hacer significa que en lugar de ponerte a entrenar 4 días a la semana, vas a comenzar a entrenar solo un día, o a lo mucho, dos. Nada más. Suficiente, Porque tu idea es crear el hábito de incluir el entrenamiento como parte de tu semana. Y una vez que ese hábito esté construido, será cuando puedas añadir otro día. Y créeme que con tres días, incluso dos días bien aprovechados, es más que suficiente para lo que tú buscas. Que es ir haciéndote más fuerte y disfrutar de todos los efectos secundarios que has visto antes y que trae el entrenar. pues hasta aquí el episodio de esta semana eh, espero que te haya gustado que te haya servido que alguna de estas preguntas te hagan pensar y sobre todo te hagan tomar acción porque si no todo lo que has escuchado se convierte en puro entretenimiento ya sabes que me encuentras a diario en Instagram bajo no sé pronunciar Instagram Instagram ahora sí bajo el perfil de Frecuencia Fitness 40 40 con número si te ha resultado interesante el episodio de hoy porfa te animo a que inviertas un minuto de tu tiempo en dejar un comentario una valoración de estrellas en compartirlo en tus redes sociales, grupos de whatsapp, lo que sea. Son todas acciones que ayudan para que personas que todavía no entienden bien de qué va esto puedan empezar a cambiar antes de que sea tarde y se arrepientan. Gracias, muchas gracias de corazón y hasta la próxima semana. ¡Chao! Producción y edición de Iván Pache Gómez, bajo la dirección de Daniel Rubio. Puedes escuchar este contenido en Spotify, Apple Podcasts o iVoox. Y síguenos en Instagram como Frecuencia Fitness 40.